0: ونعوذ
1: بالله من شرور انفسنا وزوجه لاهل اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن ذكر فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اتعلمون ايها الاخوه الكرام انا قد اخذنا تنتهي عشره فقره من كلام الامام بن جعفر الصحابي رحمه الله تعالى مع شرحها فقد تضمنت اصولا عظيما وكثيرا من القضايا الكليه التي يكون باقي الكتاب كالتفصيل والشرح لها والفتره الثالثه عشره التي هي موضوعنا اليوم هي والتي بعدها والتي بعدها أيضا هذه من أهم الفقرات التي يجب أن نعتني بها وأن نحرص بإذن الله تعالى على أن نفهمها لأن ما بعدها وما قبلها متعلق بها ولأنها من القضايا العقلية البحتة التي يصعب فهمها على كثير من الناس لانها لا تستدلال فيها بالمسلم ليس بها أدلة نبطيه ومع ذلك فانه بالامكان ان نستغني عنها ومن حقكم ان تقولوا ان ما لا دليل عليه وما لا نبطى فيه فيجب ان نستغني عنه وقد يجب ايضا ان نستغني عنه لادله لكن هذه القضيه اهميتها وضروره بحثها من كونها اصبحت قضيه تاريخيه من التاريخيه التي تثار على مذهب اهل السنه والجماعه خاص بشكل عام وعلى شيخ الاسلام ابن رحمه الله بشكل خاص فان كثيرا من الناس ما يزال كان ولا يعادون شيخ الاسلام ابن تيميه ويطعنون فيه ويطيعون الظن فيه لا لذاته وانما للعقيده التي يدعو اليها والمبدا الذي جاء به رضي الله تعالى عنه وارضاه ومن اعظم المسائل التي يذكرونها كمثال على ان شيخ الاسلام ابن خارج عن هذا السلف وغيره وانه مبتدع وانه ياتي لأفكار من يسبقه اليها احد وانه يخرق الاجماع وانه كذا وكذا من التشريعات مساله انه يقول بحوادث لا اول لها. يقولون انه يقول بجواز حوادث لا اول لها. وهذا يستردم كذا ويستردم كذا من كذا من الامور التي سوف عليها ايضا باذن الله ونقيم بطلانها. ولهذا كما تلاحظون الذي عنده منكم النسخه التي علق عليها الشيخ سعيد الاغناؤون نجد انه الشيخ سعيد مع مهتم بالسنه وبالحديث الا انه حتى هو في هذا الموقع علق في مكان غير محتاج الى التعليق نهائيا واقحم هذه المساله وهكذا يتكلم شيخ الاسلام ابن تيميه في الكلام الذي سنقراه الان ونرده ونبين سلامه وخفاه باذن الله تعالى. نقول يعني ان القضيه اصبحت كانها مساله
0: تشكي كثير من الناس
1: يطرح ان تثار هذه المساله او ان تذكر ليتشكى من شيخ الاسلام ابن تيميه. مع أنه ما كتبه شيخ الاسلام في هذه القضيه نحن نقول لكل من عاداه من القديم او حديث في هذه المساله لو انكم فقط فهمتم ما كتبت فهما فكان هذا غايه في العلم عندكم لان ما كتبه شيخ الاسلام في هذه القضيه في اول كتابه من هذه السنه واستغرق الحديث عنه معظم الجزء الاول من هذه السنه استغرقت على الرافضي ما كتبه تعجز عنه جميع العقول الفلسفية التي وصلتنا إلى اليوم، وما ما كتبه في هذا الموضوع. وغاية ما يكون الإنسان عالما أو ذكيا أو حافظا أو متقنا، أنه يستطيع أن يفهم كلام كلام ابن تيمية. من استطاع أن يفهمه فهذا حاجة على كبير، أما نقضه فإنه من المحال. لأن أضرب لكم على ذلك، وقد يأتي له ما يذكرنا به. الفقر الرازي ذكر انه تقوى اعظم الادله في هذه المساله في كتاب له مطبوع يسمى المذاهب المشرقيه وذكر فيه عشره براهين ويقول هذه البراهين العشره ليس بعدها اي برهان وليس بعدها اي دليل تدل على برهان حوادث لا اول لها وان الحوادث كانت مسبوقه بالعدم من بالعدم الكلي. شيخ الاسلام ابن في اول هذه السنه نقض هذه البراهين العشره برهانا برهانا وبين بطلانها وبين خطاها فوق ما اضافه عليها بنقضه لكلام الراغض ولغيره واستطراده لذكر كل ما في هذه المساله من الثلاثه المتقدمين على ارسطو وارسطو ومن شايعه وابن ومن ومن كان على منهجه ومن خالفهم في هذه المساله كابن رشد وغيره فجاء على جميع اقوالهم في هذه المساله وخلدها جميعا يعني اقول ان الانسان يعرف يظل يعني يقرا صفحه واحده فتره طويله يفهم ماذا الذي يقول شيخ الاسلام ف فقضيه بهذا العمر وبهذا الطول، ليس من البساطه ان ياتي الانسان سيجازب في الطعن من شيخ الاسلام او يقتهم او ينتقل نحن لا نرضى من اي انسان وان كان سليا ان يجازب في الطعن او الرد على اي مجتمع بدون علم مع ان هذا السني يرد على مرتجع فكيد بايمان من عله السنه يسارع في تخطيئته وفي المجازره بالرد عليه وفي بيان القول بانه خارج عن الاجماع في هذه المساله او انه واقف للحراميه او انه واقف للصادق الحراميه او, أو, أو واقف لكذا بدون اي دليل أي برهان الا هذا الكلام الذي لا يمكن ان يقف امام الحقائق الطويله التي ذكرها في الاسلام الجيميه واقاض فيها فنقول انه هذا مما يدل على على ان المساله ينبغي لنا ان نفهمها بما يقدره الله تعالى اياه من الفهم وان نحاول معا ان نستوضح وان نعلم ونعرف الخلفيه التي وراءها ونعرف ما الذي يمكن ان ينتج عن بعض اللوازم التي تنتج عن بعض الاقوال التي قد يجدها الشارع هنا ثم بعد ذلك لو لم نخرج منها الا في اننا حاولنا ان نفهمها بعض الفهم لكفانا ذلك اذ هي ليست مما يهمنا معرفته بالاساس ولا مما يضيرنا جهله. هذا ما احببت ان به بين يدي هذه الفرقه اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع ونعلم ونعلمنا ما ينفعنا انه سمعون. <تصفيق> قبل ان يخلق الخلق وكذلك ما تزال هذه الصفات له بعد خلق الخلق الخلق والى الابد ازليه وابديه لان له الكمال المطلق سبحانه وتعالى وهذا الكمال لا يجوز ان يقال انه حدث له بعد ان لم يكن لديه لان ما عدم الكمال نقص فلا يقال انه كان في نقص سبحانه وتعالى كان موصولا بالنقص ثم حدث له الكمال فيقول ان الله سبحانه وتعالى لم يزل مستوطنا بصفات الكمال سواء صفات الذات او صفات الفعل ولا يجوز ان نعتقد ان الله وصف منصفك بعد ان لم يكن مستوطنا بها يقول لان صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال وخفضها صفه نصر ولا يجوز ان يكون قد حصل له الكمال بعد ان كان مستوطنا بمنصفك
0: هذا واضح ان شاء الله ثم قال ولا يرد على هذه
1: الصفات الفعل والصفات الاختياريه لان الصفات كما تعلمون على نوعين الصفات ذاتيه وصفات فعليه الصفات الذاتيه هي الصفات الملازمه لذاته سبحانه وتعالى التي لا تنخف عن ذاته سبحانه وتعالى مثل ما قلنا في الحي وفي القيوم والقادر السميع البسيط وأمثال ذلك. وأن الصفات الفعلية وبها تقتضي أيضا الذاتية فهي الصفات المتعلقة بالإرادة. ما كان متعلقا بإرادته سبحانه وتعالى وهذه سيأتي لها مزيد إن شاء الله في الفقرة التي بعد هذه. المهم أن الصفات الفعلية تتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. فهو يتكلم متى كان مثلاً يغضب ويغضب ينزل يأتي، هذه الصفات سعر يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء بإرادته، لكن ليست ملازمة لذاته، فهذه وهذه أيضاً لا تكون لا هذه ولا هذه في عدم المعصي استفاده أو يقول الله سبحانه وتعالى استفاد هذه الصفة أو حقق له هذه الصفة بعد أن خلق القول ولم تكن ولم يكن متصلاً بها من قبل. وهذا الذي حله الاشكال الذي قد يرد على الصفات الاختياريه كما تعلمون الصفات الذاتيه لا اشكال ان يقال ان الله تعالى حي ابدا وابدا ما في عليها اشكال سميع بصير قادر يريد ابدا وابدا ما يرد عليها اشكال انها ليس لها علاقه بالخلق بكونه خلق الخلق او لم يخلقهم لكن قد يقال مثلا أن نزوله من السماء الدنيا هذا كان بعد أن خلق السماء الدنيا أو إسيانه لغصر الخبائر من خيامه هذا كان بعد أن خلق المخلوقين وبعد أن تقوم الساعة ويأتي لغصر الخبائر بين الناس إذا فكأنه كأنه هذا المستفاد وصف بها الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يقف فيها واستفادها من وجود المخلوقات نقول هذا الخرام لا يريد إيه؟ وقال بين المؤلفين يقول إن هذه الصفات الصفات الاختيارية وإن كنا لا ندرك حقيقتها كما هو معلوم وذكر الإمام مالك في ذلك
0: لكنها هذه
1: تحدث في وقت دون وقت تحدث في وقت كونها تحدث في وقت دون وقت لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى متصف بها بالفعل وبالقوة نعم فأثمان عن اختصار بين القوة وبين الفعل أي إنسان من الآن يقرأ أو يكتب نقول هذا الإنسان كاتب هو إنسان كاتب ونصفه بأنه كاتب كاتب يسمى إيه؟ كاتب بالقوة يعني أن هذا الصفر موجودة فيه هذا الملكة موجودة فيه يستطيع أن يكتب فإذا كان راسق القرس وكتب أو كان يكتب وإنسمى كاتب فيه بالفعل فهذا كاتب فلا ثلاثة عندنا أن صفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية أن الله سبحانه وتعالى يتصف بها بعد أن لم يكن بها من حيث وقوعها بالفعل، لا من حيث أصل الاختصاص بها الذي هو ما يقال عنه بالنسبة للمخلوقين أنه موصوف بها بالقوة، الدليل على أن هذه الصفات الاختيارية أو الفعلية تكون بوقت دون وقت أو تحدث في دون وقت كثير الادله على ذلك كثيره جدا. ومن هذا الحديث الصحيح الذي ذكره في حديث يوم القيامه ان ربي ومن النبي صلى الله ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يعني في حديث الشفاعه عندما يتخلى الانبياء كل منهم يتخلى عن الشفاعه حتى ياتيها محمد صلى الله عليه وسلم. حديث النزوز ان يعني الله سبحانه وتعالى ينزل كما الحديث الصحيح في الثلث الاخير من الليل. بخلاف غيره إيه من الاوقات. فهذه الامور التي تحدث في وقت دون وقت. رضا الله سبحانه وتعالى عن الانسان حال الطاعه ثم غضبه عليه حال المعصيه، حدث رضا وحدث غضب. وقت الرضا لم يكن غضب، وقت الغضب لم يكن رضا، هذا شيء معلوم. اذا كون هذا الشيء يحدث في في وقت دون وقت لا يجعلنا ننسيه. ولا يجعلنا نقول ان هذا يستدل حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى وان هذا لا يجب ان يلطف الله سبحانه وتعالى لان هذه هي القضيه من هذه القضيه كان حلفاء اقتباس عندما يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الزمان ويتنزه عن المكان ويتنزه عن الانتقال ويتنزه عن التغير ويتنزه عن الحركه ويتنزه عن الجسمية وتنزه عن الاجزاء كلام كثير لما يقرأه الانسان يقول هؤلاء موحدون ويريدون تنبيه الله ويريدون تعظيم الله لكن في الحقيقة كل كلمة من هذه الكلمات تحتوي في ضمنها تحت هدم لصفة من الله أو أكثر يتنزه عن المكان لا تقل أين الله ولا يجوز لا يجوز عندهم أن تسأل أين الله لأنهم يقولون أن لما تقول أين الله أو أنه في السماء سبحانه أنك تثبت له مكانا يحويه ويحيط به. هكذا هكذا يتوهمون. يتنزه عن الانتقال عندهم معناه أنه إثبات حديث النزول، إبطال الإتيان والقيان، وإبطال كبير من الأصطفاف التي جاء فيها ما يظنونه له في هواهم أنه انتقال أو تحرك ونحو ذلك. وهنا يقولون إن الله تبارك وتعالى يتنزه عن التغير. كيف التغير؟ قالوا هذا لتعظيم الله لو لا يتغير طيب ايش مقصود بهذا الكلام؟ اذا لا يغضب ولا يرضى انه غضب ورضا هذه هي تغير ابدا وامثال ذلك من الصفات التي هي صفات اختياريه مثل ما نسأل المؤلف ذكر منها الخلق التصوير الاماته القبض الغضب الاستواء الاكياس النجيب النزول الغضب الرضا امثال هذه الصفات التي هي صفات اختياريه فعليه اصطفاف فعليه تتعلق بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فهم ينزهون الله بزعمهم عن التغير ويريدون نفي هذه الاصطفاف جميعا. فيقولون القواطع العقليه او البراهين العقليه التي تدل على نفي التغير عن الله سبحانه وتعالى اقوى بالاستدلال من ظواهر بعض الايات او من الاحاديث التي هي احاديث احاديه وان كانت صحيحه. وهذا احد براهينهم التي دائما يصدقونها ويغيرونها. أن يغيرونها يغيروا فيها الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الصفات وان كانت تحدث في وقت دون وقت فان الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. لماذا؟ يقول: ليس هذا من حدوث شيء بعد ان لم يكن، ليس هذا من شيء بعد ان لم يكن، مثل الكلام كومه الله سبحانه وتعالى تكلم تكلم منفع وتكلم القران، ليس هذا من شيء بعد ان لم يكن مطلقا. وانما يقال ذلك في حق في حق من؟ بحق الذي مثلا الانسان الذي لم يتكلم مطلقا، الذي كان اقرب مريض ثم مثلا عولج فتكلم، او طفل بلغ من العمر لم يكن ثم تكلم، فهذا نقول حدث له الكلام، حدث بعد ان لم يكن، لكن الانسان الذي يتكلم ما في اثر، تكلم عاكس، مثل ما؟ فتكلم كان ثم تكلم، او لم يكن متكلم ثم تكلم، ما نقول حدث له الكلام، نقول تكلم فقط. هذه الصفات فعل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. ومن كلامه ما خطر به موسى وما خطر به ادم وما هو انزله من الكتب. فهذا هذا مجلما لما سيفصله في قضيه حلول الحوادث بالرسول سبحانه وتعالى التي سنقراها ان شاء الله. All لا غبار عليه ولا فيه ما يستدعي ان يعلق عليه بشيء. يقول المؤلف حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى الذي ينفيه علماء الكلام هذا لم يرد نفسه ولا اثباته كما هو معلوم، لم يرد الكتاب ولم يرد السنه انه ولا تحل به الحوادث كما يقولون هم في كتبهم. لم يرد هذا والشعر لم يرد الكتاب ولا السنه وقاله المتاخرون او المتكلمون ننظر اليه. نستفصل فإن كان المعنى الذي يريدونه حق وعندنا ما يغني عنه اخذنا قلنا المعنى الصحيح لكن استخدموا واستعنوا الالفاظ الشرعيه الصحيحه مثل ليس كمثله شيء مثلا هذه لفظ يغنينا بالتنبيه عن كل ما تقولون وان كان المعنى الذي تريدونه بهذا هذه الكلمه المحددة وهذا المصطلح المحدد باطل رددنا عليكم هذا المعنى الباطل فنستفصل ونتميز هذا الكلام ليس عليه اي خطا فيقول مثلا اذا اريد بالنفي نفي الحوادث لله سبحانه وتعالى انه لا يحل به اذا رسم انه لا يحل به شيء المخلوقات مخلوقاته لان الحوادث تطلق على المخلوقات فالله تعالى يتنزه ان يحل به شيء من مخلوقاته فهذا نحن نوافقكم عليه هذا على الكلام صحيح ونوافقكم عليه لكن لا نجعله من جواز الله صفات الله نركزه بهذه لأنه لاننا عندما نقول ليس كمثل شيء ونعلم ان ذاته ليست كالذوات وانه سبحانه وتعالى دائم من خلقه ما هذا يغنينا عن هذا القول المجمل الذي فيه احتمال خطا وباطل. وان كنتم تريدون بنفي حلول الحوادث فيه نفي الصفات اختيارية فلا هذا باطل أنتم تردون ايات واحاديث صحيحه في مثل هذا الكلام ومثل هذه القاعده. ويقول الله رحمه الله كما سمعتم ان اهل الكلام يطلقون هذا القول بدون تفصيل. ما يفصلش يطلق القول، ننفي حلول الحوادث عن الله. فإذا قابلوا سنيا يناظرونه، قالوا له ألا ننفي الحوادث عن الله؟ يقول بلى ننفي الحوادث عن الله. فيلزمونه بنفي الصفات الفعليه والصفات الاختياريه. فيقول نبهنا يقول أننا لا نستسلم، لا نسلم له، وإنما نفصل له، نفصل القول، فننفي من جهه وننفي بجهه جهة أو باعتبار آخر. هذا الكلام ما واضح، لم يكن يحتاج إلى أي درجة، لكن مثل ما قلنا لكون هناك معركة تاريخية قديمة بدأها أعداء سيف الاسلام ابن في حياته، كان منهم الإمام السبكي رحمه الله الذي اه رد على سيف الاسلام ابن في اه رده على الرابط بالأبيات التي المعروفة التي ذكرها اه من اه الشارع أو الطاشح كتاب هذه السنة ذكر أبيات السبكي وذكر اه ردود العلماء بقصائد طويله على هذه الاحيان فذكر من جملتها ان الابن تيميه يقول بحوادث لا اول لها وان هذا الكلام يدل على انه يقول ان الحوادث تحل بالله سبحانه وتعالى مع ان الحقيقه هي قضيتين مفصلتين الشيخ هنا ما فهم الفصل بين القضيتين وانما كان النفس شيء فمجرد ان جاءت فرصه انتهزها فاخذ يعلق هذا التعليق نحن نقرا التعليق ونبين ما فيه من الخطا لانه ما يترتب عليه ما بعده ولانه مثل ما قلنا ليس ردا على او بيانا خطأ هذا الرجل وانما هو بيان لاخطاء كثير من الناس الذين يقنعون على شيخ الاسلام زورا وظلما. يقول استخبار له جمهور المتكلمين من اشاعره وما تليديه ومعتزله وفلاسفه اتفقوا على منع انقياد الحوادث بذاته تعالى. وجوز قيامها بذاته تعالى الكرامية، وفرّقوا بين الحادث والمحدث. والمحدث، فالأول عندهم هو ما يقوم بذاته تعالى من الأمور المتعلقة بمشيئته واختياره، وأما الثاني أو ما يخلقه عز وجل منفصلًا عنه، أي المحدث. وقد تبعه، وقد أي يعني تبع مين؟ الكرامية. وقد تبعه الشيخ الإسلام ابن في تجويز بقيام الحوادث بالذات. بل هنا يختصر كلامه قد في منهاج السنة، وقد قال رحمه الله يعني وقد قال رحمه الله لمناصره هذا المذهب والدفاع عنه يعني قدموا خلاف مقالبين من المتكلمين والفلاسفه ودعا أنه هو مذهب القدر ودعا ابن تيميه يعني انه هو مذهب القدر مستدلا بقول امام احمد وغيره لم يزل الله متكلما اذا كان لأنه إذا كان كلامه تعالى هو صفة قائمة لي متعلقا بمشيئته واختياره، دل ذلك على جواز قيام الحوادث في بلاده، لأنه ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكون إلا حادثا. ثم يقول: وقد انتهى به القول إلى أن كلام الله تعالى خمين الجن حادث أفراده وكذلك فعله وإرادته ولحم ذلك من اقتباس غير اللازمة للذات. بما ان القول بذلك يستلزم التسلسل فقد جوزه في الماضي والمستقبل جميعا، وادعى ان مثل هذا التسلسل ليس ممتنعا. هذا ملخص قول الاربعه عن ابن تيميه، ثم اخذ يرد عليه، يرد عليه بماذا؟ يقول وغير واحد من العلماء ما ذكر الاسماء، وغير واحد من العلماء يعدون هذا الذي انتهى اليه شيخ الاسلام من جمله ما لد فيه عن الصواب. ويمكرونه عليه ويقولون كيف يكون بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث احادها؟ وهل الجنس شيء اخر غير الافراد مجتمعا؟ وهل تركب الكلي الا من جزئياته؟ فاذا كان كل فاذا كان كل جزئي كل جزئي نزعي من جزئياته حادثة فكيف يقول الكلي قديما؟ وكان على الشارح ثم يقول الارمؤوس وكان على الشارح رحمه الله ان يعني يتجنب الخوض في هذه المساله ويكف عنها. ويكتف بما قاله رضي الله وغيره من السلف رحمهم الله كذلك النصيحة الأخيرة، يا ليس أن النصيحة الآن أوقف خطه، كان عليه هو أن يتجنب الخوف بهذه الرسالة، لأن كلام الأستاذ خلق ما في اعتراض عليه، ولا أستاذ في اعتراضنا، ليس هو هو تجنب الخوف، لأنه كتاب العقيدة مشهور متداول ويعلق فيه نقد ابن تيمية، هذا يرغمنا على الخوف، هو الذي يرغم بالخوف، أما لو أن الشارع الشارع، اي شارح من الشراح يشرح مثلا معينا حتى وان كان في هذا المثل خطا فانه بد ان يشرحه ولا يكون هذا خوضا لان هذا لابد ان سواء كان مقرا او غير مقر من لوازم كونه شارح ان يشرح هذا الكلام وان يبين ما فيه لكن انت لست بشارع انت مقرر ومعلق على الاحاديث مثلا فلماذا تاتي بهذه المساله ثم تتمنى ان غيرك ما جاء بها وانت الذي جئت اذا اذا لابد الان لابد ان ان نقف وقفه عند هذا الكلام. نقول قوله الذين الاشاعره والماثريه والفلاسفه اتفقوا على مجلس قيام الحوادث لله تعالى، هذا لا حجه فيه. كما تعلمون لو مهما اجتمع هؤلاء على, على اي شيء ليس بحجه في, في دين الله عز وجل، الحجه هي فيما كان من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او مدى السلف الصالح. ومن الفقر شيخ الاسلام بن ان يقال انه, إنه خالفا اتفق عليه الاشاعر والمصريفيه والزلازل هذا ما هذا ما يفتخر به كل آه سني ممن هو اقل بكثير من شيخ الاسلام بن فلا يعيش شيخ الاسلام بن ان يكون خالف هؤلاء ثم يقول وجوز قيامها بذاته تعالى الكرميه الكرميه فرقه من الفرق المبتدعة وأكثر ما تظهر بشأنها في مسألة الإيمان. ومذهبها في أيضاً مذهب بن سعيد، وشيخ الإسلام ابن رد على الكرامية في مواضع كثيرة جداً. وهو لله الحمد على تعلمون متبع المذهب لكن قد يوجد مسائل عند الكرامية تقول الكرامية وافقت فيها السنة. المعتزلة ببعض بعض الأمور يوافقون أهل السنة. الأشاعرة في بعض الأمور يوافقون السنة. حتى الرافضة، حتى سلاسل في بعض القضايا. يوافقون شيئا مما جاء به الاسلام. فهل يعني هذا أننا نحن اخذنا منهم ولا هم وافقونا؟ فالكراميه في بعض المسائل توافق ما يقول اهل السنه. فهذا لا يعني ان شيخ الاسلام ابن تيميه اخذ من الكراميه، لان شيخ الاسلام ابن تيميه شرح هذا الكلام هذا الكلام هو شرح لما قاله الامام احمد، ولما احمد يمثل اهل السنه وجماعة وينقل على اهل السنه وجماعة وليس كراميا. لكن اراد بعض الناس تشويه ما يدعو إلى الشيخ الإسلام المساينية فقالوا إنه ينقل هذا الكلام، ينقل أن الشيخ الإسلام في عقيدته إنما ينقلها عن الكرانية وعن الطابع الحرانية والذي تولى كبر هذا القول
0: من المعاصرين هو
1: الكوثر الكوثر قال جاهز ثم تبعه الدكتور علي ثامي النشار رحمه الله الدكتور علي ثامي النشار في آخر أمره تبين له الحق ان شاء الله وجمع مجموعه من القائل سماها عقائد السلف ونرجو ان تكون هذه توبه له من كلام الخطير و بل بعضه من يعني الكفريات الكبرى وقع في كتابه نشاه الفكر المذهبي في الاسلام او الفكر المذهبي في الاسلام. الدكتور علي سامي اللكام كان أكثر استاذ العقيده في مصر وتكلمت عليه مجموعه كبيره من الاستاذه العقيده والمؤلفين. الذين ما يزالون بعضهم الان او توفي بعضهم مثل الدكتور وصفه حلمي والدكتور عمار خالد والدكتور الاصفاق الدكتوره فوقيه حسين الدكتوره سهير مختار يعني مجموعه كبيره جدا من المؤلفين في العقيده تكلموا على الدكتور علي سالم النكار والدكتور علي سالم النكار اعتمد على الرسول كثيرا فهؤلاء كلهم اذا قريت اي كتاب تجد ان فيه التصريح هكذا لأن الامتينية متابعة لذلك الكرم ومن هؤلاء كان الشيخ محمد خليل هارراف رحمه الله هو كان على هذا القول حتى جاء إلى ولا المملكة وكتب في أول سنة وحتى في مصر فتبين له خلال ذلك وكتب كتابه أو رسالته الامتينية الثلاثي ورد عليه في هذا الكل. الشيخ محمد خليل هارراف رحمه الله وكان ممن يرى هذا الرأي أن في من كانوا في أفرح واكثرهم مثل ما قلنا متاثرين بال الكوثر الارض. فالقضيه اذا ليست منقوله عن الكراميه. وكلام شيخ الاسلام ابن الذي في منهاج السنه كما اشار القراء اعظم واوسع من ان تستطيع الكراميه ان يفهموا. ولعلمكم الكراميه فرقه منقلصه. لا يوجد الان كراميه. هذه الفرقه من جمله الفرق المنقلصه التي لا يوجد لها اي نسبه. بل حتى إلى أيام شيخ الإسلام ابن لن لم يكن لها ذلك الوجود في نفس أيام شيخ الإسلام ابن لكن لأن الكراهيه كان لها وجود أيام الفخر الرازي في جهة بلادنا وراء الله والفخر الرازي هو الإمام المتأخر للمذهب الأكبر الذي يعتبرونه أعظم فلاسفة هذا المذهب على مدينه من تناقضاته. فهو أعظم من كتب عندهم في هذا المذهب. فله ردود كبيره جدا على الماثريه. فهم عندما ينسبون الهنسانية الى الماسدبية كانوا يقولون ان الرازي قد كفانا تكون على الماسدبية على الكرامية ومن بينية ما هو إلا كرامي فهو من التي سبق للرازي أن أهدمها وانتقر عليها فهو ما في جديد يعني رجل قد سبق انتهى امره كما تعلمون الرازي تركيا سنة سبتمية وستة قد سنة السلالة الماسدبية وكأنهم يقول ابن تيميه ما زاد على ان ابتدع بدع جديده أقل عن للمذهب الكراميه والكراميه قد تفين امرها بالامام الفقر الرازي الذي من كلام انه قواعده قد كتاب المواقف كتاب من للميدي الذي ما يزال هو الى الان عمده مذهب ان والمقرر الذي جرت في الكليات المعتبره الان في العالم الاسلامي في معظم العالم الاسلامي تقريبا اذا فقوله ان هذا الخرميه وقد تبعهم في ذلك صلى كبير هذا من وهذا من الخطا وهذا من الاكتراث. واما قوله ان غلا رحمه الله في مناصره هذا المذهب والدفاع عنه ضد مخالفيه من المتكلمين والبلاسفه فنعم الموقف نعم الموقف موقف الرجل الذي يناصر السنه ضد المتكلمين وضد الفلاسفة وهذا ليس بعيب بل ومحمده ومن فرق ولم يقل شيخ الاسلام رحمه الله في هذا، وانما ذكر ما يراه هو مذهب اهل السنه والجماعه، وما وحتى انه لم يقل ان هذا مذهب مجمع عليه، بل قال هذا مذهب اكثر اهل الحديث، عباره شيخ الاسلام ابن هي مذهب اكثر اهل الحديث، وسياتي لها ذكر ان شاء الله فيما بعد عندما نذكر المذاهب الثلاثه في هذه المساله. ثم اخذ هو يعني يبين الرد ويتفلسف ويقول انه انتهى القول إلى أن كلام الله تعالى قديم الجن حادث الأفراد وكذلك جعله الله غير أن القول بذلك يلزم التسلسل فقد جوزه في الماضي والمستقبل جميعا، إلى آخر كلامه. نقول في نفس منهاج السنة شيخ الإسلام ابن رحمه الله ذكر أن التسلسل على نوعين وأن الدور على نوعين. فمن جاء وقال إن ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها وهذا يلزمه أن يكون هناك التسلسل في البداية يقول ان نفسه الاسلام تيميه قد بين ان التسلسل على نوعين باطل وصحيح والدور على نوعين باطل وصحيح كيف هذا يقول في خلال السلام الاسلام التسلسل اما ان يكون في العلل والمعلولات في بال يعني الفاعلين والمفعولات واما ان يكون في الاثار والحادثات التسلسل الباطل هو ما كان في العلل وفي المعلولات اي في الفاعلين والمفعولات مثل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح لا يزال استيطان بأحدكم حتى يقول إيه؟ من خلق الله يعني انت تقول هذا خلقه مخلوق والمخلوق خلقه مخلوق والمخلوق خلقه مخلوق هذا تسلسل باطل ما دام مخلوق لا بد ان ينتهي الى يد إيه؟ الى انه خلقه خالق والا يظل الى ما لا نهايه تسلسل الى ما لا نهايه فهذا باطل هذا تسلسل الباطل اما التسلسل في الاثار وقال هذا غير باطل، ماذا ما يتسلسل بالآثار؟ أن يكون حادث إطراحات حادث إطراحات وهذه آثار لماذا؟ آثار من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقاً أثلاً وأثباً سبحانه وتعالى، فهو يخلق شيء ثم يخلق بعده شيء ثم يخلق بعده شيء إلى ما لا نهاية يعني، بما لا بداية له ولا نهاية له. فلا ينسيني ذلك ما دمنا قلنا أن صفه الله السورة جملة. أزلية. لا بداية لها. فإن أثارها ومض ما فيها. الألوازمها تستخدمها. أيضا لا بداية لها. لكن هل هذا يعني أن هناك مخلوق أزلي لا أول وجوده. تقول فيها سلامتنيها لا. ما في مخلوق. لكن هناك مخلوق يحدث بعده مخلوق يحدث بعده مخلوق أو مخلوق حدث قبله مخلوق وهذا حدث قبله مخلوق إلى آخره. فهذا تترتب في الاثار التي هي اثار الصفه التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى.
0: فلما قال ان الحوادث لا اول لها او
1: مثلا صفه الكلام انها قديمه النوع وان كانت حادثه الافراد الكلام غير صحيح. النوع قديم او الجنس قديم لكن الافراد حادثه، كل مخلوق بذاته هو حادث هو مخلوق لكن الجنس قديم بمعنى انه الله خالق وتعالى. هو خالق ازل وكونه خالق وكونه مريد وكونه متكلم اذا فقد خلق اشياء وقد اراد اشياء هذه الاشياء ليست ازليه بذاتها هي الاشياء كل واحد بذاته ليست أزلية. لكن ليس لا ليس لها اول بمعنى ان الله سبحانه وتعالى بما انه لا اول لصله من صفاته فان اثارها ولوازمها مما لا اول لها هذا هو كل ما قاله شيخ الاسلام ابن أو مختصر ما قاله وفلت به أسوأ الذين جاءوا ردوا, ردوا عليهم ولهذا يجد عندنا كما في هذه إن شاء الله تعالى يجد عندنا حديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عن المعروف في اليمن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إناك إيه نسألك عن أول هذا الأمر أو عن هذا الأمر كيف كان. هذا الحديث استدل به من يرد على شيخ الإسلام الذهنية بأن آه أن ان الله سبحانه وتعالى أو كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم استهدف خلق المخلوقات بعد ان لم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء كما قال هذه الروايه، ولم يكن غيره شيء. شيخ إيه الاسلام ابن تيميه
0: كفاهم
1: على هذه المساله لأن ترى هو في رساله مستقله خدعت في الرسائل والمسائل وفي المجموعه رساله مستقله لشيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث عمران بن الخطاب. وذكر فيه الروايات الثلاثه ولم يكن قبله شيء ولم يكن غيره شيء ولم يكن بعده شيء او ايضا روايه معه شيء وذكر ان النبي ترجح من هذه الروايات هي روايه قبله لانها تتفق مع قوله تعالى هو الاول وتتفق مع الحديث الصحيح ايضا او انت الاول فليس قبلك شيء رجح هذا ايا كان التشريح المهم من المساله مسألة علم وبحث وليست مسألة تشهير وتخطئة وتنفيذ بغير علم وبغير حجة. فيقول أن التسلسل الذي تقولونه ممتنع هو التسلسل في الفاعلين في العلم والمعلولات أي في الفاعلين وفي المفعولات. وكذلك الدور يعني كلمة الفائدة يقول شيخ الكلام أن الدور نوعان دائما في كتب علم الكلام والدور باطل. يقول الدور الدور نوعان. دور قبلي ودور اقتران او معي من المعيه والاقتران، الدور القبلي مثل ما تقول لا يكون زيد الا بعد عمرو، ولا يكون عمرو الا بعد زيد، يعني توقف كل واحد بين الشيئين على الاخر، هذا باطل، واضح انه باطل، يعني بالامثله العاديه مثلا تقول انا ما اقدر اجيك الا السياره، وما اقدر اقف على سياره الا لما اجيك، طيب ما يمكن، يعني كيف انا لا يصف. كيف تصور؟ لكن الدور الاقتراني صحيح مثل إيه ما ما اقدر الا مع محمد وما يقدر محمد الا معي هذا صحيح اقتراني هذا يعني نجي مع بعض او نقعد مع بعض الكلام هذا ما في شيء هذا صحيح ويمثل هذا بالابوه والبنوه لا تتصور الابوه الا بالبنوه ولا بنوه الا بالابوه اذا عندما أقول هذا الشيء فوق لا تتصور الفوقيه الا بالتحتية ولا التحتية الا بتوقيع فكلمة فوق أو كلمة أب تستلزم بذاتها وجود ابن ووجود تحت مثلاً. فهذا من الدور الاحترامي الذي ليس باطلاً هو دور صحيح، والدور الباقي هو الدور القبلي. نقول أن هذا هو الذي كان ينبغي لمن انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى يعني في قولهم أنه يجوز التسلسل وهو وجود حوادث في قوله بحوادث لا أول لها وأن هذا يؤدي إلى التسلسل. فيقول هذا من الباطن هو ان تقول ان هذا المخلوق يتوقف على يعني خلقه مخلوق، والمخلوق خلقه مخلوق الى ما لا نهايه، اما من يقول هذه المخلوقات جميعا خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذا هذه اثار لصفات الله سبحانه وتعالى، فالله خالق والخالق يخلق سبحانه وتعالى، لن يكن في وقت من الاوقات عاقلا عن الخلق. لن يكن في اي وقت عاقلا عن الخلق، لكن هذه المخلوقات وان كانت سنتها قديم او نوعها قديم قدم الصفه الا ان احادها وافرادها في الماضي غير يعني متجدده او حادثه. في المستقبل يختلف الحال. ليه؟ ليش المستقبل يختلف؟ لان كما تعلمون ان الجنه والنار لا تقنيان. فاهل الجنه مخلوقون. هل يقلون؟ ما يقلون. اذا انت تستمر التسلسل في المستقبل متفقين عليه اهل السنه. والجماعة واهل الملل ما عدا الجهميه الذين قالوا ان النار تفنى كما سياتي ان شاء الله. فمثل ما قلتم ان التسلسل لا يمتنع في المستقبل فلماذا قلتم انه يمتنع في الماضي وهذا نفس الشيء، هذا متعلق بايجاد الله له سبحانه وتعالى وبالقاء الله له، وهذا ايضا متعلق بايجاد الله فكل منها متعلق اخي, أخي, أخي على صعيد الحظ الحظ هنا متوقف الشريف في, في علم أنك تتففر. فما كان وجهه الوجه الحق يعني الوجه الحق نؤمن به والباطل نرفضه. فانتقل من, من قضية حلول الحوادث إلى قضية أخرى وهي قضية الصدق مثلاً. المثال الثاني، مثلما المثال الأول هو مثال قولهم بنفي حلول الحوادث عن الله فنقول لابد من التفصيل، المثال الآخر ومن أكثر الأمثلة التي ترد في كتب الكلام قولهم هل الزا... هل هل الذات الصفات هي الذات أم أنها زائدة عن الذات؟ فنفس الكلام ونفس الجواب، نقول هذا الكلام مزمن فماذا تريدون بقولكم أن الصفة هي الذات أو غير الذات؟ فأهل السنة والجماعه لم يتعودوا ان يستخدموا هذه الالفاظ ولم يتعلموا ان يقولوا او يتساءلوا هل صفات الله هي ذاته او ليست صفات لان الله سبحانه وتعالى طهر اقوله وذكاء عن الخوض في مثل هذه الامور الجدليه الفلسفيه التي هي في الحقيقه منقوله عن اليونان القدماء اليونان الذين تقعوا في امثال هذه آه النتائج لكن لما قيلت واصبحت موجوده بكتبهم واحتجنا ان نرد عليهم ونبينهم نقول كيف ماذا تقصدون بقولكم الصدفه زائده عن الذات او هي غير الذات فان يقول ان اردتم ان هناك ذات مجرده من الصدفات ذات ما لها اي صفة فهذا مستحيل هذا يوجد في القارئ ان اردتم أن, ان هناك ذات وهذه الذات لها صدفه مرفوضه بها تفرقة ذهنية فقط، الذهن فرق بين الشيء وبين صفة الشيء، فنقول نعم صفة الشيء هي غيره بهذا المعنى، أما أنه يوجد في خارج الذهن شيء لا صفة له مطلقاً، ونقول هذه ذات، وشيء هو الصفات، فهذا لا يمكن، لا يوجد خارج الذهن أبداً، هذا مستحيل، إنما صفات الشيء ملازمة لذاته، أي شيء لا يوجد أي شيء له وله صفة، أقل من شيء صفة الوجود. فانها صفه من فقوله موجود فلابد ان له في وهي الوجود، وهذا الصفه لا تنفك عنه، لا يجب ان تنفك عنه، لأنه الا اذا لم انفكت عنه صار إيه؟ عدم، الشيء الذي تنفك عنه صفه الوجود يصير عدم، فما دام موجود بد ان له صفه من فالصفات لا تنفك في الحقيقه عن الذات، فنقول لهم هذا هذا هو التفصيل، ليس على الاطلاق انتم تريدون ان تقولوا هل هي غيره؟ أي... أي... هل هي ذات غير الصفات ام ان الذات هي الصفات؟ فنقول هذا من مثل تلتذذاتكم واجمالاتكم التي نفصل فيها ونعلم حقيقتها. فيذكر المؤلف امثله على ذلك. يقول مثلا ان الانسان الحديث الصحيح الذي هنا، عندما يقول الانسان اعوذ بالله من الرجل هذا يستعيد لماذا؟ بالله. وعندما يقول اعوذ بعزه الله او اعوذ بقدره الله. من كرم ما اجد واحاذر، هذا الحديث الصحيح مثلا. يقول اعوذ بعزة الله وقدرته من كرم ما اجد واحاذر، المستعاد به لفظا هو إيه؟ هو القدرة. القدرة والعزة، هذه هي المستعاد بها، الإنسان المستعاد بها. هل القدرة أو العزة هي عين الذات؟ هذه من صفات الله، سبحانه وتعالى. لكن هل المستعاد به أحد غير الله؟ شيء غير الله؟ لا، لا يستعاد إلا بالله. فاذا لم نستعان بصفات الله دل ذلك على التلازم ان صفات الله هي ولازم لذات الله سبحانه وتعالى فمن استعيذ بشيء من صفات الله فقد استعاذ بالله سبحانه وتعالى فلا تمتكاك بينهم وكذلك اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق وكذلك اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وكذلك نعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا فمن يستعيذ بشيء من صفات الله فانما في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا يجوز الحلف يحلف الانسان بذات الله سبحانه وتعالى مثلما يحلف بالله يقول والله او يقول وعزة الله وقدرة الله وهكذا. فهذا يدل على ان الصفة علاقتها بالذات بالخارج في, الزهد. في الخارج خارج الذهن لا تنفك عن الذات. واما في داخل الذهن فالذهن يتطور للتقسيم النظري نقول ذات وصفات. ويقول يستدل المؤلف على ذلك بالمعنى اللغوي، كلمة ذات في لغة العرب هي تأنيث للذات. فعندما نقول ذو المال يعني صاحب المال. ذو الولد، ذو السلطان أي صاحب, صاحب السلطان مثلا. ونقول ذات المال أو ذات الولد أو ذات كذا بمعنى صاحبة كذا. فكلمة ذات في أصل اللغة هي تأنيث لكلمة ذو. وهذه من الكلمات التي إيه؟ التي لا تستعمل إلا مباشرة. لا يمكن أن تستغني عن الإضاءة. لا بد أن تكبر بعدها مضاض. إذا قلت جاء ذو ما من لك شيء. إيه؟ ما شيء. لا بد من أن تأتي فتقول أتقولين جاء ذو المال، جاء ذو السلطان، جاء ذو العين جاء ذو أي شيء؟ فهي لا يمكن أن تنسها ولا يمكن أن تستغني أبداً عن الإضاءة. وكذلك ذات، لقيت ذات. ذات ما في شيء كلام ليس كلام من كلام العرب. حتى تقول نقيس مثلاً ذات خمار، نقيس ذات مسألة نقيس ذات مال ذات ابن، إلى آخره ذات تزوهن لا, 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 لا بد أن تنفض كلمة الذات في أصل اللغة لا بد أن إذا كيف تقولون بالتفريق بين الذات وبين الصفات؟ مع أن هي في أصل اللغة لا بد أن تنفض الكلمة نفسها تقتضي بذاتها ومنصها أن لها أن لها مغايرة. فنقول مثلاً يقولنا ذات أو ذات الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن لا بد له من انقباض. ذاك الله أو أي مخلوق. أي ذات فإنه لا بد لها من المكتفال. لكن للقسمة النظرية الذهنية فقط نقول ذات واصطفاء. هذا بالمعنى النظري الذهني فقط. وكما مر معنا عدة مرات ويمر أيضا أن العقل أو الذهن يتصور أشياء هو يتخيلها مع أنه لا حقيقة لا وجود لها في الواقع. في إطلاق وهذا يؤمنون به هم في علم البلاغه يؤمنون بهذا الشيء مثلا يفرقون بين المبالغه ما الغلو والاغراق مثلا فيقولون انه الشيء قد يكون جائز عقلا لكنه مستحيل عاده وفي شيء يكون, يكون يكون مستحيل عاده ومستحيل عقلا فهناك الشاعر اذا استخدم شيئا مستحيل إذا ذكر الشاعر في قصيدته شيئا مستحيل عادة، فن. لكنه جائز عقلا، جائز عقلا، لكان هذا من الأمر الممدوح الذي يدل على أن الشاعر لديه شاعرية عظيمة. وإن كانت فيها جائز مستحيل الوقوع بالعادة، لكن ما دام العقل يجيزه، ما دام العقل يجيزه كقول المعري: "خلونا الجذيب يكاد خلونا ال. الغمد يمسكه لسانه، يجيب انه كل عصر قالوا الغمد يمسكه لسانه. يقول المعري لولا الغمد يمسك السيف لسانه لداك. يعني من شده دقه السيف، إذا ان في وقت السيف لانه حاد ودقيق، يقول لولا ان الغمد يمسكه لسانه لداك، من شده فهذا يكون عاده عاده ما عمر اي سيف داك. عاده مستحيل ما يقع، لكن العقل جو ذلك. أخرجوه من المعادن تلمس، فلذلك يقولون هذا ممدوح، هذا ما في إخفاق، ما في إجتهاد، لكن قول عبد نواس مثلاً: وأهدت أهل الشرك حتى أنه لا تخافك النقط التي لم تخلقي، قالوا هذا لا يهم، هذا خطأ، ليش؟ ليش كلام المعادن صح؟ وكان أبو خطأ، قالوا لأنه كلام أبو نواس شيء مستحيل عقلاً وعادة، النقط التي لم تخلقي تخاف من الخليفة، أنا يعني لا يمكن لا عقلا ولا عادة، أما هذاك ممكن عقلا وإن كان مستحيل عادة. الثاني من يفرقون بأنه الذهن قد طيب يتصور أشياء في في حقيقة ذهن فقط، لكنها ليست موجودة في الواقع. ومن ذلك هذا القول، من ذلك قوله بأن الصفة هي هل هي عين الذات أو غير الذات؟ وبعض قال لهم لم يمكن كما ذكرنا، قال الصفة لا هي عين الموصوف ولا هي غيره. ويقول هذا له معنى صحيح يعني انه يوجد الاثنين فيقول ليست الصفه عين ذات الموقوف التي يفرضها الذهن بل هي شيء اخر وليست غير الموقوف لانها متعلقه به فهي ورياء الشيء الواحد يعني هكذا يقول البعض لكن الذي يهمنا اننا نقول مثل هذه الاطلاقات مثل هذه الكلمات او الاصطلاحات المجمله نحن
0: اولا يعني نحن
1: لا نستخدمها ولا نذكرها ولا نعتبرها نفعية لكن اما وقد ذكرها غيرنا فنبين قصد ما فيها من الحق ومن الباطل، فالوجه الصحيح لا ننكره لمجرد ان الاخوه مجمل، والوجه الباطل ايضا ننفيه ولكن لا لا ننكيه يعني الكلمه كلها باطلاق. فهذا النفي الانصاف الذي كما تعلمون مذهب اهل السنه والجماعه قائم عليه وهو قائم على الانصاف في كل شيء وفي كل امر لان مذهب اهل السنه والجماعه ولله الحمد هو المذهب الوحيد الذي يقوم على الاتباع لا على الحقد ولا على العداوه ولا على ردود الفعل، يعني نحن منهج ثالث وطريق متبع اتينا واتبعنا كما كان صلى الله عليه وسلم واصحابه يتبعون، فنحن ناتون عليه واثقون منه لا رد فعل، اما من جاء المذهب رد فعل لمذهب اخر فانه هو الذي يضطرب ويخاف ويحيف ويجور في لان هذه التوازن الذي يريد ان يقول لو صحت لابقى الغرض الذي دعا اليه وهو خروجه ضد مذهب اخر كما تعلمون خرجت الخوارج فخرجت الشيعه ضدها فاخذت الشيعه تغلو في علي حتى ألهته واخذت الخوارج تغلو بالحق من علي رضي الله عنه حتى كفرته هكذا يعني غلو بعض في بعض ولو ثبت لو ثبت ان علي رضي الله تعالى عنه مؤمنا واماما حقا وعدلا كما هو الواقع والحال لكان ذلك ابطال مذهب الخوارج قطعا ولذلك تشتط الخوارج ولا تقر في هذا الكلام وكذلك تشتط الشيعه لانها ترى ان مجرد اثبات امامته وانه راجل الراشدين ان هذا حق من قدره فتشتط في الغلو وهكذا المعتزله وغيرهم نجد انه مبادئهم تقوم على إيه؟ على ردود فعل ولهذا لا يكون لديهم الميزان العادل المقصر اما بمثل ما كنت نقصده يا فمثل ما ترى في هذه المساله وفي غير من المسائل. لا يتردد فعل على احد ولا هو موجه في الاصل ضد احد وانما هو اتباع لما جاء في الدليل. ومن جاء باي كلمه وان كان ارسطو أو يقول أقول تعالى. يا او يا ارسطو الكلمه الكلام الذي قلته في هذه المساله فيه خطا وفيه صواب حتى ان كان فيه صواب وان كان فيه خطا نبين. مع اننا نقول ونحن واثقون وقد ذكرنا هذا إيرارا اننا لا نحتاج الى هؤلاء الناس مطلقا. لا نحتاج مطلقا الى كلام هؤلاء لا غلافة ولا متكلمين ولا اي احد من المتبعه ولا لم لا يتوقف معرفتنا لاي امر من ديننا على احد من هؤلاء باصناف لكن لو خضنا في الموضوع لو تكلمنا فيه واردنا ان نحكم فاننا لا نحكم الا بالميزان الصحيح بميزان الصدق الذي امرنا الله سبحانه وتعالى ان نكون شهداء لله قوامين بالصدق فهذا المثال الثالث المثال الثالث هو مثال الاسم هل هو المسمى أو غيره هو قريب من أصدقك. <تصفيق> 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 خوض الباطل ولذلك قال القدر رحمه الله تعالى يقول هذه سألن نكرد الله أن الله أنه عسان منها ولم يفرضي أحد من قبلنا ولا تعرضناه السلف ننفك من الخوض الباطل لكن أما وقد قيلا فنقول هل... مثل ما قالوا مألف رحمه الله ما المراد بالإسم وما المراد بالغيرية لكون غيره لأن كلمة غيره تطلق على ضده لما تطلق على غيره معنى المباين له ضده أو المباين له وتطلق على إيه؟ على ما ينفك عنه، على ما ينفك عنه. فنقول لا نقول الاسم غير المسمى ولا نقول الاسم هو المسمى. فمثلا هذه الاحرف الثلاثة نقص الجلالة أو الجلالة الله. قد يراد فيه الاسم وقد يراد فيه المسمى، فإذا قلنا قال الله سمع الله من حمده جاء الله أو أي كلام ينسب إلى الـ إلى, الـ إلى الـ الله سبحانه وتعالى، أي شيء ينسب إلى الله، فإن المراد فيه هذا هو ايش؟ هو المسمى هذه الأرقام. لكن اما اذا قلنا الله مبتدا المقصود به اسم الجلاله لفظ الجلاله مبتدا او الرحمن اسم العربية المقصود هنا هو الاسم وليس المساله هذا هو كل ما في الامر ولا يحتاج الى هذه الهلسفات ولا يحتاج الى هذه المماحكات التي اطال فيها اولئك لكن هم يمهدون بها لاشياء اخرى كما قال المؤلف هنا يقول قد يريدون ان الله سبحانه وتعالى كان ولا, ولا اسم له انه كان ولا اسم له ثم خلق لنفسه اسماء او سماه خلقه باسماء او بعد ان خلق الخلق استفاد اسماء هذه هذه لوازم باطله هذه امور باطله واصل هذه القضيه هو ما سبق معنا قديما وهو ماذا؟ وهو قول الفلاسفه لوجود المطلق الوجود المطلق الذي لا وصفه له وناقشناهم بالترتيب الذين يمقون جميع الصفات والاسماء الذين يمقون الصفات دون الاسماء الذين يمقون بعض الصفات فقط يثبتون بعضها ويثبتون الاسماء، يعني ناقشناهم درجه درجه حتى بينا ان كل هذا الصيغات على ظلام، ودليل ذلك ان اخر درجه منهم وهم غلاف القرامطه والجهميه الذين لا يثبتون الا مسمى الوجود فقط، نقول حتى لمسمى الوجود نفسه هذا يدل على فطنان الهدف، لان صيغه الو... ال... الوجود متعلقه بالموجود، فالموجود شيء ووجوده شيء هذا معلوم لدى كل عاقل. فلا وجود زيت غير زيت، وجود الشجره غير الشجره، فهذا هذه هذه الذات وهذه صدق، فما الذي يمنعكم ان ذلك اذا باقي الصدقات؟ وهذا في حق المخلوقين، فكيف به في بحق الخالق سبحانه وتعالى الذي ذاته غائبه عن ادراك العقول والافهام. هذا يعني ملخص الفقره الثالثه، ونعود الى نص الموضوع الذي سيعود اليه المؤلف وهو مساله الحوادث التي لا
0: The shaykh the law of
1: كما تلاحظون لا يستطيع الانسان ان يفهم هذا الكلام الا في تبقى ومع ذلك هذه الصفحه هي ملخصه من مقدمه من هذه السنه. معظم الجزء الاول من كتاب شيخ الاسلام من هذه السنه هو في هذه القضيه ولهذا سلفنا القول بان المجازفه المجازفه بان ابن تيميه اخطا او نزع او مثل هذا الكلام هذا لا هذه لا تليق الا بمن يستطيع ان يفهم هذا الكلام. الذي أن يفهم هذا الجزء من من حقي بعد ذلك أن ينفدأ. أما ونحن نعجز أن نفهمه فما بالك في أن ننفده والكلام هذا الذي هنا هو في الحقيقة أوضح ما يمكن أن يقال في هذه المسألة التي هي في غاية الغموض وفي غاية التعقيد. لكن نحاول أن إن شاء الله بأفطر نقصد إن شاء الله أن تغني عما بعدها ولا يضر ما بعد ذلك كثره العبارات التي جاءت فنقول أصل القضية التي تردنا الى كلام المؤلف الشاعر الماكر عفوا قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الامام ابو جعفر الضحاوي يقول ما زال الله تبارك وتعالى بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا من يكن قبله من وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا نحن نؤمن جميعا على يقولون ذلك كل العقلاء في العالم لان الله تبارك وتعالى لم يكن قبله شيء لم يكن قبله قبله وهذا من هي الروايه الراجحه ترجحت اكثر من الجميع حتى تتفق مع اسم الله هو الاول وحتى تتفق مع الحديث الصحيح الاخر اللهم انت الاول فليس قبلك شيء سنقول لم يكن قبل الله سبحانه وتعالى شيء. لكن الله سبحانه وتعالى هو الاول الذي لا بدايه لوجوده ليس قبله شيء وهو ازلي ليس لا بدايه له كما هو معلوم قطعيا لدى جميع العقلاء. وصفاته سبحانه وتعالى لم يزل متصدا بها، وصفاته سبحانه ايضا لا اول لا ابتداء لها. لم يكن يقدم الأوقات. ناخذ صفه الخلق هي اوضح شيء. لم يكن الله سبحانه وتعالى يقدم الاوقات عاقلا عن الخلق ثم خلق من قال اسمه الخالق. ولم يكن عاقلا. لان
0: أو عاطل عن الإرادة، لأن هذه الإرادة كمال.
1: فإذا قلنا أن يجوز يجوز أن يأتي وقت من الأوقات لم يكن الله مختصفا بها، فمعنى ذلك أنه كان في وقت من الأوقات ناقص وهذا لا يجوز ولا يليق بحق في ذات الله سبحانه وتعالى. إذا معنى هذا وقياسا على المستقبل، فهو أننا نؤمن ونقطع جسما أنه في المستقبل أهل الجنة، وأن سيظلون قاندين مخلدين فيها، وهم مخلوقين وهم محدثون ومع ذلك لا نهايه لهم لا نهايه لوجودهم في المستقبل فكذلك لا يستمع ان توجد أ- الأنواع- انواع المخلوقات لا أحدها جنسها لا أحدها لا بدايه لها في الماضي هكذا يقول في الاسلام ابن ويقول استفيد من اهل الحديث او اهل السنه انه هذا نحن يثبته لله سبحانه وتعالى فمتى الله سبحانه وتعالى هو خالق وهذه الصفه قديمه لا بدايه لها فتقتضي وجود مخلوقات. هذه المخلوقات لا يعني ان المخلوقات نفسها قديمه لكن أحدها يخلق مخلوقا ثم يخلق بعده مخلوقا اخر. وعندنا الان دليل يعني دليل سهل جدا عقليا من حيث التبول العقلي ما يقوله علماء الطبيعه عن الكون او عن الماده. هم يقولون ان لا تفنى ولا تفلح. نقول نلزمهم بكلامهم، نقول اذا كنتم تقولون هذا في حق الماده التي هي مخلوقه، فما ذلك في حق صفات الله سبحانه وتعالى، او في آثار صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول ان ما دامت صفات الله سبحانه وتعالى باقية ولا تستحدث لا تحدث بعد ان لم تكن، اذا فآثارها كذلك. لكن لا يعني ذلك احد المخلوقات كما ننبه وانما يعني ذلك نوعها وجنسها. وياتي اوضح من ذلك ما يتعلق بقدر الكلام. لكن الجهميه والشيعه والاشعريه قالوا والاشعريه خاصه في موضوع الجهنية لكن الجهميه والشيعه قالوا لا ان الله سبحانه وتعالى كان او وجد كان سبحانه وتعالى ذات بلا قدر ثم حدثت له الصفات يعني لما خلق القوم صار خالقا بعد ان لم يكن بعد ان لم يكن خالقا او خلق بعد ان لم يكن فقبل كما يقول في فتره او في زمن لم يكن الا متصفا بهذه في الصفات، فيقولون ان الله اتصف بالصفات بعد ان لم يكن متصفا بها اي لم يفرقوا بين مثل ما قلنا بين القوه وبين الذات، انما نظروا فقط الى الذعر الى انه لم يكن متصفا بها بالذعر فقال صار قادرا على الفعل وصار قادرا على الكلام بعد ان لم يكن قادرا على الفعل وبعد ان لم يكن قادرا على الكلام والاشعريه خطوا ذلك بالكلام فا بالفعل اما الكلام فلا لان الكلام عندهم كلام عند الاشعريه كما تعلمون هو نفسه صفه ذاتيه يعني كلام نفسي متعلق بالذات اهل السنه والجماعه يقولون ان الكلام النوع قديم واما الاحاد فيحادث الكلام كلام الله عز وجل، القرآن منه مفتي ومنه مدني، هذا الكلام كلام الله عز وجل منه ما كلم به موسى ومنه ما كلم به آدم ومنه ما كلم به محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذا هذا الكلام يبطل قول الأشعرية بأن الكلام صفة نفسية في ذات الله سبحانه وتعالى قديمة بقدم ذات لا، ليس صحيح، بل تكلم سبحانه وتعالى وعندما يخاطب يوم القيامة ذات مخلوقاته يخاطب على النار ويخاطب على الجنه ويخاطب غيرهم من المؤمنين او الكافرين، فإن هذا الكلام لم يقم من قبل. لكن هل على ذلك أن الله تعالى كان عاجزا لا يتكلم؟ لا، إنما كان يتكلم بكلام كما قال سفيان بن عيينة، قال استدل على كلمة الكلام، قال ما بالمخلوق إلا وكان بكل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل. وفصل ذلك في سيدنا ابن تيمية قال أيضا الإرادات، وهذا يأتينا بعد قليل إن شاء الله. اي مراد يريده الله سبحانه وتعالى فانه يتعلق به قدره اراده، اراده يريدها الله سبحانه وتعالى عند فعله، يريد ان يقع كذا فيقع، لا اراده قديمه اسديه فقط ان يقع كل شيء، وانما وقع العالم كله شيء واحد، لكن يريد شيئا ثم يريد غيره، فيقع هذا ويقع هذا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، جل وتبارك وتقدم. فالكلام اذا النوع او الجنس قديم، لكن الالحاد حادث. القران نزل بعد نزول التوراه والانجيل، فهذا حدث جاء بعد ان لم يكن وهذا بعد أن لم يكن الى اخره. الكلام الذي تكلم به بي الله يوم القيامه كان بعد الكلام تكلم به موسى، هذا معلوم لجميع العقلاء، وليس بذلك اشكال إيه ويساء الحمد، فنقول انه يقع شيء بعد ان لم يكن، لكن اصل الكلام هل جاء وقت تستطيعون ان نثبتوا ان في وقت من الاوقات كان الله سبحانه وتعالى عاجزا عن الكلام او عاقلا عن الكلام في الماضي ثم ابتدا من هذه اللحظة كذا صار هذا الذي يلزمهم به فنقول اذا نحن عندما نقول ان هناك لا لا غبار ولا خطأ في ان نقول بان هناك ان الحوادث لها اول لا نقصد ذلك لا عن الشرع ولا عن العقل لكن انتم بكلامكم هذا يلزم تعظيم الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات في وقت الازل وافتراض حدوثه في وقت ما، هذا ملخص الكلام لما يقول ليس هناك الامكان ما للوقت وقت يقدر فيه امكان الحدوث الا وغيره ممكن ان يقع هذا فأنتم تفترضون وقت معين حدث فيه هذا الشيء، طيب لماذا لا يكون قبله؟ لماذا لا يكون قبله؟ ما عندكم دليل يمنع، لماذا لا يكون قبل ذلك ايضا؟ ما في دليل يمنع وهكذا، فإذا هذا رد عليكم. وأنتم يلزم يلزم من كلامكم هذا حدوث العالم، أنتم تقولون بحدوث العالم، كل هذه الفرقة الاسلامية تقول أن هذا العالم حدث قبل أن لم يكن بطبيعة الحال، وأن لأن الثلاث لا يقولون أنه أبدي الذين ينكرون وجود الله، هم الذين يقولون أن العالم أبدي، المؤلف يقول كلامكم هذا يدل على اقتناع حدوث العالم، لأنه ما من وقت يقدر فيه الحدوث إلا ويمكن أن يقع قبله. إذا فالعالم إذا هذا العالم الموجود الآن هو قديم أزلي، قد تقول حدث في وقت من أوقات طيب هذا العالم الذي نراه الآن وحدث في وقت من الأوقات قبل هذا الوقت كان هناك خلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول إن, إن حديث عن هذا الحصين كما سيأتي هو نفسه دليل على هذا الخوف، لأن الحديث قال في آخره كان الله ولم يكن قبله شيء. وخلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء فالحديث لا يتكلم عن فتره لم يكن فيها اي مخلوق ابدا وانما يتكلم عن عن فتره او عن عن, عن امر هذا العالم اي عن الكون الارضي الدنيوي. ولهذا لما سالوه قالوا جئنا نسالك عن اول هذا الامر كيف كان؟ يذكر المؤلف رحمه الله من جله ما يرده عليهم لان الموضوع كله مترابط. أن قولهم هذا الأمر إشارة إلى الكون الحسي المرشود، هذا الكون يسألون عن هذا الكون كيف جاء. فلم يأتي الجواب عن جنس الحوادث، عن جنس المخلوقات، إنما جاء الجواب كما كان السؤال، السؤال عن هذا العالم. والجواب عن هذا العالم، هذا المخلوق. فقال: كان الله ولم يكن قبله زيد وكان عرشه على الناس. وخلق السماوات والأرض، أو خلق السماوات والأرض وكان عكسه عكسه. إذا فهناك العرس والماء لمخلوقات الله عز وجل، هذه ما لها دخل في خلق السماوات والأرض. فهم سألوه عن خلق السماوات والأرض، وأخبرهم كيف أن الله عز وجل خلقها في ستة في أيام. والسماوات والأرض أيضا كانت شيء آخر، ثم استوى إلى السماء وهي تقاتل. الله سبحانه وتعالى خلقها بعد ان كانت في خلقان فخلقها لقبهن سبع سماوات في يومين سبحانه وتعالى. فهذه يعني الدليل على ان المخلوق المخلوقات لا تتناهى من حيث او لا لها من حيث من حوث كونها اثار ومن حيث كونها متعلقات بكونه سبحانه وتعالى خالقا. بارعا ومصورا ومريدا. وكذلك إرادته سبحانه وتعالى فهو مريد ابدا وابدا كما ياتينا باذن الله في الدرس في معنى قول آه قول الله سبحانه وتعالى او كفر يريد فانه يذكر ستة اوجه ستة فوائد في قوله تعالى فعال بما يريد ويذكر بعدها حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه فالشاهد انه هذا الكلام هذا أوجه ما يمكن ان يعرف به هذا الكلام وبعده ننتقل الى الى المذاهب في هذه المسأله على امل اننا ان شاء الله نوضحها فيما بعد لكن نذكر الان المذاهب في هذه المسأله، الخلاف اختلاف الناس في هذه القضيه، قضيه الحوادث لا اول لها
0: أو <تصفيق> أو
1: نقطة يحب عليه عليها ايضا علق الشيخ الفرناوس على ما ادري في هذا الموضوع بدا الشيخ غفر الله له يقول علق على كلمة ابن كلاب قال هو عبد الله بن كلاب المتوفى بعد سنة واربعين كان إمام اهل السنة في عصره واليه مرجعها الى اخر كلام ما دام توفى سنة كان معاصر لمن؟ الإمام أحمد كيف يكون هو إيمان أهل السنة؟ وكيف يكون هو مرجع السنة في عصره وهو موجود أيام الإمام أحمد محمد؟ هذا الكلام من الخطأ أن يقال بحق أحد الأئمة، لو أن الإمام فعل من أئمة أهل السنة والجماعة من أئمة الحديث ومعاصر الإمام أحمد، ما يقال أنه هو إمام أهل السنة ومرجعها بوجود الإمام أحمد. فكيف يقال في عبد الله بن سعيد بن خلاف وهو القفطان الذي الإمام أحمد رحمه الله هجره وامر بهجره وقال انه مبتدع فهجره اهل العلم نتيجه هذه الابتدعه، لانه اشتغل بعلم الكلام وقام بعلم الكلام، وقد نقلنا وقرانا ما قاله علماء السبب فيما يخوف في علم الكلام، وان الشافعي رحمه الله قال فيما رواه عنه البيهقي لسائر المستقل قال حكم في آه الكلام ان يضربوا ان يضربوا بالجريد ويطاف في الاسواق ويقال هذا جزاء من اعرض عن كتاب السنه واشتغل بعلم القران هذا حكم الامام التاجر وذكرنا ايضا ما قال ابو حنيفه وما قال ابو يوسف ما قال محمد بن حسن ما قال غيره فكيف للامام احمد فلما احمد هجر ابن الطلاب وهجر الحارث المكاسف وابدالهم وامر بهجرهم ونتيجه هجر الامام احمد لهم تضاءل تلاميذه وتضاءل اثرهم ولولا انه جاء بعد قرن اكثر من بعث بعض كلامهم لا ندر من التاريخ نهائيا. فكيف يقال انه هو ايماء اهل السنه في عصره واليه مرجعها؟ الحقيقه ان هذا الكلام هو كلام الكوتين هو كلام الكوثري. ونقله نفس الشيخ نقله عنه الدكتور علي سامي المكسار. ويبدو ان الشيخ نقل هذا الكلام من كلام الدكتور علي سامي المكسار. في مقدمه كتاب الشامل للجويني نقل المكسار، نقل هذا الكلام عن الكوتين الله اعلم انه نقل عنه الا ان يقول الاب المنصور قاله عن السنه مباشره هذه العباره انه ينازع عن السنه في عصره واليه مرجعها هذه من التعليقات التي من كانت عنده هذه الطبعه فيجب ان ينتبه لها وان يحذر منها نعود الى مساله الاقوال اذا نوع الحوادث استمراريه الحوادث تسلسل الحوادث الخلاف في على ثلاثة أقوال أو اللا في على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، لا يمكن دوامها في الماضي بمعنى أن هناك بداية تبدأ بها الحوادث وتبدأ بها آثار صفات الله سبحانه وتعالى ورقم وقبلها كان الله سبحانه وتعالى عاقلا عن هذه أو كان صفات الله عاقلة عن هذه الآثار، ولا في المستقبل فهناك في وقت الاوقات جميع الحوادث وجميع حركات الحوادث وهذا قول الجهم. الجهميه يقولون ان الجنه والنار تفليان وانه المستقبل ايضا كان الله سبحانه وتعالى عاجلا لا قدره له وعاطلا لا اراده له ولم يكن خالقا ولم يكن يعني يسيرون في ذات الله في الماضي ويسيرون في اثار هذه في المستقبل. الثاني من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. نقول المستقبل نؤمن بأن الجنة والنار باقيتان لا تفلح. لكن في البداية لا كما بينا أن هذا مذهب المعتزلة والأشعرية والشيعة وأمثالهم. طبعا في هذه المواضع ذكر المعتزلة الشيعة كما قلنا فيما سبق يذكرهم أحياناً وأحياناً لا يذكرهم استغناءً بأن مذهبهم في هذه القضية هو رجل معتزلة، الشيعة في هذه المسائل معتزلة. لكن يبدو الله أعلم أن المؤلف سكرها هنا بالاسم لأن الموضوع الذي جارت هذه المشكلة التاريخية فيه هو موضوع رد شيخ الإسلام الهجرية على الرافعي، على الشيعي. فلهذا نجد أن في لأول مرة ينص على الشيعة ويذكر الشيعة في هذا الموضوع. فالمسألة لأن لها بعد تاريخي، ما مشكلة حدثت ما قاله ابن المطهر الذي هو أبعد الناس على الصور فهي في في كتابه ورد عليه كتابه كتاب في, في هذا القول الثالث القول الثالث أول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل يقول في الماضي لم تكن لله سبحانه وتعالى لم تكن اثار صفات الله، لان الحوادث هي اثار اثار كون الله خالقا فلم يكن في وقت من الاوقات معطلة عن صفه آه الله معطله عن الاثار وكذلك في المستقبل الجنه والنار سبق خطايا ولا تثنيات، فهذا القول هو, هو الذي عليه اكثر اهل السنه والجماعه او كما يقول المؤلف كما يقول ائمه أهم الحديث. وهذه من مسائل السباق يعني مثل صعبه وعروسه. يقول ولم يقل احد يمكن دوابها في الماضي دون المستقبل، يعني القسمه العقرية الرباعيه انه في واحد يقول